0: The Voices of Seitel
1: Hallo ihr Lieben, schön dass ihr da seid, dass ihr die neue Episode von Voices of Sightl hört. Ich bin Julia und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Sebastian Strater, auch bekannt als das Las Vegas Showgirl des Max-Teams in Deutschland, die Rampensau vor den Herren und deswegen der perfekte Gast für diese Folge. Hallo Sebastian, herzlich willkommen.
0: Hallo Julia, schön, dass ich hier sein darf.
1: Wie geht's dir heute?
0: Ja, äh, nach ganz viel Wärme hat es ja jetzt die Nacht mal gewittert, ähm, was tatsächlich sehr angenehm war für den Schlaf, äh, auch wenn die Geräuschkulisse erstmal sehr irritierend war.
1: Naja, gut, aber na, Schlaf ist wichtig, Schlaf ist gut. Das heißt, du bist jetzt perfekt ausgeruht, vorbereitet auf diese Session und wir können richtig starten.
0: Aber natürlich.
1: Sehr schön. Sebastian, ich habe dich ja äh, vor der Folge gefragt, was soll ich unbedingt über dich erzählen, quasi in der Ankündigung zu dir. Da hast du gesagt, ja, lass dir irgendwas einfallen. Das heißt, ich gebe jetzt meinen Job an dich über und sag, Sebastian, stell dich mal vor, erzähl mal so zwei, drei Sätze zu dir.
0: Oh, ja, ähm, boah, wo fange ich an? Ähm... Gehen wir mal den typischen Lebenslauf durch. 32 Jahre jung verheiratet, ein Sohn vier Jahre, der mich auch entsprechend auf Trab hält. Und naja, das Spannendere ist ja wahrscheinlich eher so mein Zeitel-Werdegang. Ich bin jetzt fast fünf Jahre. Bei Zeitel habe auch, wie schon in anderen Podcasts erwähnt, den klassischen Zeitelweg gegangen. Sprich, als Agent ähm, habe ich angefangen, ähm, bin dann nach einem Jahr ins team programm gegangen, äh, war dann auch dementsprechend erfolgreicher Teammanager, habe dann auch noch die ähm, Operations-Manager-Ausbildung hier gemacht, habe mich allerdings am Ende dieser Ausbildung dann dazu entschieden, doch den äh, ja, vollzeit mexperten ähm, zu machen, den es zu dem Zeitpunkt so ja auch noch gar nicht gab. Und jetzt ist schon wieder fast ein Jahr rum. Und ich mache fast ein Jahr lang meinen Unsinn und werde sogar dafür noch bezahlt, großartigerweise.
1: Ich wollte gerade sagen, perfekt, besser geht es doch überhaupt nicht. Ähm, ich kenne ja das Max-Programm sehr gut. Ich weiß auch, was ein max so beruflich macht. Magst du das vielleicht mal den Zuhörern erklären, was das so grob ist? Zwei, drei Sätze, was ist das Max-Programm und was machst du als Max-Perd da, da ganz genau?
0: Tja, wenn du mich jetzt fragst, was ich beruflich mache, muss ich natürlich erstmal selber überlegen. Ähm... Puh, zwei, drei Sätze. Also, ich glaube, am besten ähm, oder das beste Gefühl kriegt man erstmal, wenn man weiß, wofür dieses Max steht. Und Max ist natürlich eine fancy Abkürzung und steht für My Associate Experience. Ähm, also, anders gesagt, meine angestellten Erfahrungen, um es mal ganz deutsch auszudrücken. Ähm, und das ist tatsächlich mein Job, dafür zu sorgen, nicht nur, dass es eine Erfahrung gibt, sondern natürlich, dass die auch positiv ist. Ähm, und das Max-Programm. Zwei, drei Sätze, da tue ich mich immer schwer, weil es tatsächlich so unfassbar umfangreich, vielfältig und auch in komplett andere Richtungen teilweise geht, ähm, zu erklären. Aber grob zusammengefasst, mein Job ist es, dass der Arbeitsalltag cool, angenehmer und vor allen Dingen spaßig ist. Ähm, gerade äh, wenn man wenn man bedenkt, dass wir jetzt alle mittlerweile irgendwie im Homeoffice sitzen, ähm, dieses Teamgefühl, dieses Wir-Gefühl halt auch irgendwie ja zu generieren, obwohl wir alle irgendwie eins sind, alleine traurig in unserem Büro sitzen und eben nicht mehr auf den großen Floren mit äh, den ganzen Teams, Leuten etc.
1: Das finde ich einen guten Hinweis, ne? gerade so dieses New Work, äh, jeder sitzt irgendwie alleine in seinem Office und hat vielleicht irgendwie Familie, Kinder im Zweifelsfalle, wenn die Person Glück hat, aber wenn du alleine als Single ohne Haustier wohnst, ja, sitzt du da ja wirklich irgendwie und vegetierst so vor dich hin. Was ist denn da für dich so die besondere Challenge, also ähm, ist es für dich eine besondere Challenge oder sagst du, ah, ich habe so viele Ideen, gar kein Thema, digitale Welt, äh, let's go.
0: Puh, äh, ja und nein. <lacht> tatsächlich, also ja, Ideen habe ich ohne Ende. Ähm, wobei da natürlich auch immer so ein bisschen die Frage ist, okay, kann man das umsetzen und wenn ja, wie? Ähm, jetzt darf man natürlich, ähm, oder anders, ich sage mal so, ich persönlich verfolge schon irgendwie eher so so eine so Richtung ja New Media. Also ich nehme hier mal gerne Twitch äh, als Beispiel oder auch Podcast-Formate mhm. sind total dankbar, wenn alle zu Hause sitzen. Problem ist nur, wir können als Company natürlich nicht irgendwelche Firmeninterne auf Twitch besprechen <lacht> oder zeigen. Könntest ähm, du schon? Kann ich schon einmal und danach genau. nie mehr wieder. Ähm <lacht> es ist aber tatsächlich, ähm, ja. Dahingehend eher schwierig mit der Umsetzung und wir haben natürlich eine sehr breite Masse. Also wir haben ja wirklich von dem, weiß ich nicht, 17-, 18-Jährigen, der irgendwie seinen allerersten Job bei uns hat oder vielleicht auch eine Ausbildung bei uns gerade angefangen hat, bis hin zum... Äh 60-Jährigen, der jetzt noch die letzten zwei, drei Jahre vor der Rente vor sich hat, ähm, da ist ja alles dabei in diesem Spektrum mhm. ähm, und da halt für jeden irgendwie was zu finden, was ihn anspricht, ist natürlich unfassbar schwierig generell, ähm, aber naja, ich sag mal so, wir geben uns ganz viel Mühe, überlegen uns ständig irgendwelche neuen Sachen, wo wir zumindest einen Großteil mit abgedeckt bekommen, ähm, dass wir da irgendwelche tollen Aktionen haben, die halt alle begeistern können.
1: Was war denn so dein Highlight in dem letzten Jahr? Wenn du gerade sagst, äh, große Aktionen, viele Aktionen, hast du ein persönliches Highlight schon?
0: Ja, ich habe zwei Highlight, Highlights, wenn man so möchte, ähm, weil das einfach die äh, lange darauf hingearbeitet und groß geändert Aktionen waren. Das eine war unser Spendentrödelmarkt, den wir veranstaltet haben. Das Ganze lief so ab, dass wir, das ist, das also ich mache das ja nicht alles alleine. Also das ist noch nochmal ganz wichtig zu betonen, ich mache das nicht alleine. Jeder Kollege, Kollegin kann sich melden sozusagen und sagen, ey, ich habe jetzt Bock irgendwie die und die Aktion mal zu machen, wie sieht's aus? Und ich sage, jo, dann kommen wir dazu und dann lass uns mal gucken, wie wir das umgesetzt kriegen. Mhm. Ähm, und äh, die Idee, die wir jetzt hier hatten, war halt ein äh, Spendentrödel. Das bedeutet, wir haben innerhalb unserer Company alle gefragt, hey, ihr habt doch bestimmt irgendwie alte Klamotten <lacht> noch zu Hause rumliegen, die ihr eh loswerden wollt. Ähm, wir würden euch die abnehmen, ähm, was wir natürlich auch getan haben. Wir haben uns dann sonntags auf den örtlichen Trödelmarkt gestellt, haben dann praktisch die Sachen ähm, der Kollegen, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, verkauft. Wir Haben die Einnahmen, die wir an diesem Tag generiert haben, übrigens eine Summe von ungefähr 430 Euro, wo ich auch sehr stolz darauf bin, dass es so viel ist.
1: Ja, auf jeden Fall ähm,
0: haben wir dann äh, am Ende gespendet an ein Kinderhospiz hier auch in der Region, ähm, die und ähm, das ist halt dieses Mitmachding eine Dame, die mich hier mit unterstützt hat. Ähm, Ihre Tochter arbeitet halt in diesem Kinderhospiz und hatte mhm. gesagt, ey, die haben immer Probleme mit Windeln, bei Krankenkassenverordnung und, 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 und. Da haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch genau da anpacken, lass uns Geld sammeln. Ähm, wir haben denen dann Windeln vorbeigebracht und weil es für die natürlich einfacher, war ein Rossmann-Gutschein, ähm, damit die. Oh, Schleichwerbung, DM gibt es auch. Die sind <lacht> auch cool. <lacht> Rossmann-DM, ja alle, ich, ich, alle ich sind wollte cool. Sagen. Ähm, <lacht> haben wir den auf jeden Fall. Dann vorbeigebracht. Da haben die sich natürlich sehr drüber gefreut und ähm, haben dann. Wir haben dann halt am Ende was für die Kinder da besorgt. Natürlich hat die Belegschaft von uns auch noch was gekriegt, weil wir auch da sagen: Hey, großartige Arbeit! Ähm, denn ich persönlich hu, könnte das nicht äh, mit diesen todkranken Kindern, was man ja leider so sagen muss, da zu arbeiten. Deswegen hat mich das sehr emotional auch bewegt, muss ich ja, ganz klar ich sagen. Ähm, vor allen Dingen bei der Übergabe, wo sie uns die Einrichtung natürlich auch ein bisschen gezeigt haben. Ähm, das war halt das Highlight Nummer eins sozusagen. Und äh, das Highlight Nummer zwei, äh, du hast es ja vorhin schon gesagt, das Showgirl Las Vegas, <lacht> äh, die Rampensau der Firma. Ähm, ich habe es mal wieder gewagt, mein Gesicht in eine Kamera zu halten. Jetzt kommen wir wieder so zu dem Thema Twitch-Formate bzw. Fernsehformate, wenn man so will. Wir hatten zu Ostern... Ähm, uns überlegt, hey, was machen wir denn? Und sind dann auf die absurde Idee gekommen, eine ja, Kochsendung zu produzieren am Ende des Tages. Ähm, natürlich auch hier unter dem Aspekt Cycle ähm, Fit, da werde ich bestimmt nachher noch ein bisschen was zu sagen. Cycle ähm, Fit halt, also mit Thema gesunde Ernährung, vegane Alternativen und haben dann Fried Chicken, was nicht aus Chicken besteht, gekocht, ähm, mit weiteren äh, vegan zubereiteten, ja, ähm, Beilagen und äh, haben das Ganze dann so ein bisschen aufgezogen, halt wie eine klassische Kochsendung, so wie man es kennt, haben Kamera-Equipment äh, bei einem der Kollegen, die er da auch gekocht hat, das mache ich natürlich nicht alles alleine, wie schon gesagt, ähm, alles aufgebaut, kamera ausgeleuchtet, Mikrofone, ähm, haben dann halt diese Kochsendung gemacht, haben dann natürlich noch andere Sachen mit drin gehabt. Wir haben damals unseren Wings for Life Run äh, damit vorgestellt, wir haben äh, von einem unserer Klienten, wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir den Namen überhaupt sagen dürfen, deswegen lasse ich ihn mal weg. Dann ihn weg, aber es ist ein großes Internet-Auktionshaus, ich glaube, das darf ich sagen, ähm, der da auch nochmal eine extra Aktion für Spenden für Ukraine hat, haben wir mit eingebaut, wir haben ein Online-Live-Quiz äh, mit eingebaut, was auch immer wieder ein Renner ist, wo wir dann so absurde Fragen aus Film und Fernsehen stellen, ähm, und ein Malwettbewerb haben wir auch noch da drin gehabt. Also das war irgendwie anderthalb Stunden Programm am Ende, was ich selber gar nicht so äh, auf den Schirm gehabt hätte. <lacht> weil in der Planung kam ich so, hm, verdammt, wir kriegen gerade mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde voll. Was machen wir denn? Äh, und am Ende waren es dann irgendwie anderthalb. Ähm, aber auch das sind halt so diese Dinge, äh, wo ich sage, das ist halt ein Highlight, weil so ein Ding, man unterschätzt das, wie viel Arbeit in so einem, vermeintlich dreiviertelstündigen Livestream stecken, wie viel Vorbereitung, wie viel Recherche ähm, da drin steckt und ähm, auch der technische Aspekt. Das sieht ja immer alles so einfach aus im Internet. Ne? Äh, da sitzt dann einer und der macht dann einfach. Ja, aber die 50 Leute, die da drumherum stehen bei so ja, einem ja, riesigen klar. Team, sieht das man nicht. Das wollte ich gerade fragen. Ja? Wie
1: lange habt denn ihr da ungefähr an der Vorbereitung gesessen? Also habt ihr da, weiß ich nicht, zwei Monate vorher mit angefangen oder allein das Konzept zu entwickeln? Wie habt ihr das gemacht?
0: Boah, wir haben, äh, nachdem wir bereits eine virtuelle Weihnachtsfeier letztes Jahr spontan planen mussten, äh, aufgrund der Corona-Bestimmungen, die uns dann Strich durch die Rechnung gemacht haben, ähm, wussten wir ja schon ungefähr, was an Aufwand kommt. Das heißt, wir haben so zwei, zweieinhalb Monate vorher angefangen mit der Planung. Ähm, involviert waren ungefähr zehn Leute mhm. von, ey, wir haben da eine Idee, bis hin zu, vielen Dank fürs Zusehen, ja, also wirklich bis zum Schluss, ähm, das boah, war schon unfassbar viel Aufwand. Also ich kann sagen, am Tag selber waren wir alle von 10 bis 23 Uhr äh, in dieser Küche und haben dort fast schon gelebt, wobei <lacht> wir... Natürlich, was halt auch immer natürlich sehr schön ist, wenn man da in so einem Team wieder sitzt. Wir haben da morgens gemeinsam gefrühstückt, jeder hat was mitgebracht. Wir haben zusammen Mittag gegessen, auf Kosten der Firma, möchte ich betonen. Und dann halt eben abends diese Show gemacht. Also, es ist halt auch so ein, so ein Happening für die Leute gewesen. Die waren halt alle unfassbar froh und glücklich, daran teilzuhaben, weil was anderes, total absurdes von unserem Daily Business, was wir ja eigentlich machen, da umzusetzen und äh, jeder kann sich auch oder konnte sich mal in neuen Bereichen ähm, ausprobieren und das ist etwas, äh, was ich auch selber an meinem Job so liebe. Ich kann irgendeine bekloppte Idee haben, meistens sagt auch einer ja und äh, dann kann ich es auch umsetzen. Ähm, ja und das ist halt das zweite Highlight sozusagen.
1: Ist das auch was, was dich am ähm, Max-Thema allgemein so reizt. Also ich bin ja auch in dem Bereich tätig. Und das war halt auch wirklich was, wo ich gedacht habe, hey, das ist cool, weil ähm, ich kann so viel machen, ich kann mich selber auch so viel ausprobieren in, in so vielen verschiedenen Themen. Ähm, und je mehr ich quasi ausprobiere probiere und je mehr ich anbiete desto mehr kann ich halt auch für die Mitarbeiter machen. Ne? Jetzt kann ja einer sagen, hier, euren veganen Schnickschnack, äh, das interessiert mich nicht, das ist, äh, das ist nicht meins. Aber dann irgendwie bei diesem Trödel äh, für das Kinderhospiz sagen die, finde ich richtig geil, weil ich habe selber Kinder und äh, hier habt ihr meine Playstation und verschabelt die. Ähm, das finde ich so das Schöne daran. Ist es bei dir ähnlich oder was ist bei dir mit so das, was dich an Max catcht?
0: Oh, das hat tatsächlich, muss ich sagen, das hat so eine, so eine Kurve genommen über CIA jetzt hinweg, wo ich es ja auch wirklich in Vollzeit mache. Ich also eine ich muss sagen, Kurve. Äh, ja natürlich positiv. <lacht> äh, also ich muss sagen, damals äh, 1847 so ungefähr, als die Standortleitung ähm, Krefeld damals auf mich zukam und sagte, hey Sebastian, schau mal, wir suchen hier ja so einen Max wäre das nicht was für dich? Und äh, ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment hm, habe ich ein bisschen gezögert, weil noch keiner so genau wusste, was machen wir denn da? Ne? Also es ist ja, ich sag mal, ähm, auch wenn es das jetzt schon drei Jahre in Summe gibt, das Programm global gesehen, diese Vollzeitstelle des Max Purten gibt es ja auch erst seit gefühlt im Jahr. Mhm. Ähm, da war das dann so, hm, mal gucken. Was mir aber tatsächlich ähm, oder meine Motivation war, da schon zu sagen, jo, das mache ich, war halt dieses Gott, jetzt wird es ein bisschen kitschig, die Cycle-Feeling. Ähm, auch ich habe damals angefangen bei Cycle mit der Aussage, ach ja, komm, ich mache das jetzt hier mal für so ein Jahr und dann mache ich wieder meinen alten Job, wo ich definitiv auch mehr Geld verdient habe, äh, als hier bei Cycle zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber tatsächlich dieses, dieses, ja... Gefühl von, ey, du bist hier ein Mensch, du bist keine Nummer. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Mhm. Man hat auch mal Verständnis, wenn du mal private Probleme hast. Also so absurd das klingt. Aber das ist auch nicht bei jedem Arbeitgeber selbstverständlich, dass wenn man äh, anruft und sagt, du, ich habe hier gerade ein privates Problem, dann stößt man hier auf Verständnis. Man versucht immer irgendwie eine Lösung zu finden, die für beide Parteien natürlich funktionieren. Ähm, klar hat Seitel irgendwo natürlich auch, ein, ist, ist ein Unternehmen, ne? muss ja auch irgendwie klar. gucken, logisch, aber, ähm, ich muss sagen, es hat immer eine Lösung gegeben und in diesem ersten Jahr, wo ich bei Seitel war, war meine Frau schwanger, ähm, da war erstmal das Homeoffice total super, was es damals schon gab, da war es mhm. ja noch neu, das war ja noch vor Corona, manche erinnern sich vielleicht noch, ähm, da war das Homeoffice super, dann gab es auch hier und da natürlich mal, ey, guck mal, da ist ein ultraschall da würde ich gerne dran teilnehmen. Ne? So diese Klassiker, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, die einzige Antwort, die ich gekriegt habe, war, ja klar, ich lege da eine Schicht um. Oder wir legen deinen freien Tag dahin. Also das war gar nicht so dieses, ja, hm, weiß ich nicht, sondern wirklich direkt, ja klar, machen wir, logisch. Ähm, und das war halt so eine, so eine Motivation, wo ich halt auch gesagt habe, okay, dieses Gefühl, allen zu vermitteln, wieder auch vor allen Dingen jetzt eben in diesem Kontext Corona und äh, Work at Home, das, das war halt das, was ich gerne machen wollte, wo ich halt einfach hin wollte. Mhm. Ähm, mittlerweile ist diese Motivation natürlich immer noch da. Ähm, was sich aber gewandelt hat, ist ja so ein bisschen die, die Aufgaben. Also es gibt jetzt klare definierte Aufgaben irgendwo, ähm, aber halt auch, und das ist das Schöne, ich kann mich halt eben ausleben mit Ideen, Wobei die nicht immer alle von mir kommen, also ich kriege auch schon natürlich seitlich von den Kollegen mal Ideen an den Kopf geschmissen, ähm, die wir dann halt wunderbar umsetzen können. Also sei es jetzt ein Fußballturnier, ich selber bin jetzt nicht der größte Fußballfan, ähm, aber so ein Fußballturnier, was da veranstaltet wurde, ähm, wo wir da gemeinsam das auch live gestreamt haben und so Geschichten. Also immer wieder was Neues, auch eine neue Herausforderung, ganz neue Themengebiete, wo ich noch nie in meinem Leben vorher drüber nachgedacht habe, das macht es halt für mich persönlich so reizvoll. Und wie gesagt, dieses große Ziel, ähm, dieses, dieses gute Gefühl zu schaffen, ähm, das ist halt das, was mich da antreibt und motiviert.
1: Finde ich, hast du sehr schön gesagt, weil ähm, das ist halt auch was, man sagt halt oft, du kommst, weil du einfach einen Job jetzt brauchst, weil du im Zweifelsfall auch einfach jetzt dringend einen Job brauchst. Und dann bist du erstmal so da, ja, reingerutscht irgendwie, reingeschlittert, sind wir, glaube ich, alle. Die wenigsten von uns haben gesagt, boah, ich habe Bock, im Callcenter zu arbeiten. Und dann bleibst du halt wegen der Menschen, wegen diesem Zugehörigkeitsgefühl. Ähm, das ist es ja irgendwie, was diese Branche auch ganz besonders einfach macht, finde ich zumindest. Also, ich bin ehrlich, ich habe äh, neben dem Studium äh, hier angefangen. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so super viele andere Arbeitgeber in meinem Berufsleben gehabt bisher. Aber... Ähm, ja, was man halt so von anderen Leuten hört, ne? das ist halt wirklich eine Arbeitsfamilie, die du dann irgendwie hast. Ne? Das ist irgendwie, mag es dein Team sein, mag es irgendwie dein, dein Standort sein, mag es dein Projekt sein, mit dem du zusammenarbeitest. Du musst schon, glaube ich, eine schräge Type so ein bisschen sein. Also es ist auch ein, ein besonderer Schlag Mensch, der irgendwie im Callcenter arbeitet, ist zumindest immer so äh, mein Erlebnis aber die haben halt alle das Herz am rechten Fleck und äh, wenn du jemanden brauchst, sind halt alle für dich da. Na, das ist das, was ich halt in der Branche sehr schön finde.
0: Ja, absolut. Also ich weiß es von anderen Jobs, die ich vorher hatte, da ist es definitiv nicht so. Im Gegenteil, äh, da hat man zu funktionieren und Ende. Ähm, da wird auch gar nicht irgendwie Rücksicht auf Privates genommen. Also, ich äh, werde natürlich keine Namen nennen, aber wenn man halt einmal die Erfahrung gemacht hat, äh, bei einem Arbeitgeber äh, habe ich geheiratet, schlicht und ergreifend. Äh, die befand du nur. mich ja unverschämt. Aber das Schlimme war tatsächlich, äh, ich war zu dem Zeitpunkt noch offiziell in der Probezeit. Wobei sie aber wussten, dass ich heirate und dass ich auch gesagt habe, hm, Urlaub, Freunde, ne? nach dem Heiraten wäre schon ganz mhm. nett. Äh, und die Antwort war, ja, mh, nee, also einen Tag könntest du natürlich haben, aber ansonsten musst du natürlich wieder arbeiten kommen. Ähm, und das sind dann natürlich so Dinge, wenn man das dann im Kontrast halt zu äh, Seitel dann natürlich irgendwo auch sieht, da denkt man sich schon, wow, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, äh, dass das auf einmal alles so kein Problem ist und geht, weil ich auch das schlicht vorher nicht kannte.
1: Ach, Flitterwochen im Office ist doch auch schön.
0: War wunderbar.
1: Ja? Also ja, kann, kann ich mir richtig gut vorstellen, auf jeden Fall. Äh, nee, wir sind aber, glaube ich, vom ursprünglichen Thema jetzt auch so ein bisschen äh, abgeschweift was überhaupt nicht schlimm ist. Aber du bist ja hier quasi auch als max und als Experte für das Max-Programm mit. Du hast vorhin schon mal kurz angerissen CycleFit. Also ist das so, dass das Max-Programm in verschiedene Teilbereiche irgendwie aufgeteilt ist? Oder äh, ist irgendwie alles CycleMax? Oh,
0: also prinzipiell ist irgendwie alles CycleMax, weil es irgendwie ja... Also ich meine, alles ist ja irgendwie eine Erfahrung. Und um, um nochmal auf den Namen auch zurückzukommen, ne? mhm. Associate Experience. Also klar, alles ist irgendwie Max. Ähm, was man halt jetzt gemacht hat, ist, ähm, um dieses, ja, dieses Well-Being, also dieses Gut und, oder besser Besserfühlen ähm, zu schaffen, gibt es halt so ein paar Bereiche, wo man gesagt hat, hey, gerade da, ganz klassisch, muss man aktiv sein. Ähm, Cycle Fit ist hier immer so ein super Beispiel, weil das gibt es auch durchaus in anderen Firmen, dieses innerbetriebliche Gesundheitsmanagement. Ähm, also Aber
1: Seidelfit klingt halt cooler.
0: Das klingt viel cooler, Definitiv und ähm, ist auch noch mal ein bisschen was anderes als das Klassische, was man so kennt mit, okay, heute gibt es Obstkörbe, weil ihr braucht Vitamine, mhm. ähm, sondern CycleFit verfolgt da schon, schon auch noch mal andere Wege und Richtungen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, ähm, was wir unter dem unter dem ja CycleFit-Banner, wenn man so möchte, auch ein bisschen gemacht haben, war halt dieser Wings for Life-Run ähm, dieses Jahr, wo wir einfach. Ja, für den guten Zweck gelaufen sind. Also für uns stand natürlich erstmal der sportliche Aspekt und auch äh, so ein bisschen, wer hat denn die höhere Platzierung erreicht äh, mhm. im Vordergrund. Ähm, aber dann sind es halt auch diese Fußballturniere, was bei CycleFit auch definitiv halt mit da reingehört, sind es halt diese gesunde Ernährungsaspekte, äh, ne, wo wir jetzt einmal beim Livestream natürlich darauf geachtet haben. Wir kriegen aber auch von unserem globalen Team da regelmäßig ähm, Input zu, was sind Nutrition Zier, wie heißt das denn, Nährwerte äh, mhm. und so Geschichten, wo uns halt dieses Wissen auch von Fachleuten innerhalb der Firma, also es sind teilweise... Kollegen, die in der, in, in der Line sitzen, im First Level Support, das können aber auch Teammanager, HR-Manager oder sonst wer sein, die einfach sich beteiligen und sagen, du, ich bin nebenbei noch, weiß ich nicht, Fitnesscoach oder so, ähm, ich kann euch jetzt hier mal erklären, wie funktioniert denn das? Und eine Sache, die ich auch sehr ähm, spannend und auch ein Stück weit bewegend fand, war, äh, dass vor kurzem ähm, hatten wir auf globaler Ebene äh, einen Termin mit einer Kollegin, die ihren Burnout überwunden hat. Und mhm, uns erzählt hat, okay, wie das für sie war, wie sie das geschafft hat, zu überwinden. Ähm, also Cycle Fit impliziert irgendwie ja immer Sport, ne? wo man auch so denkt, ja, Ernährung gehört ja zu Sport. Aber auch äh, mentale Gesundheit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, wird auch jetzt gerade sehr in den Vordergrund gerückt, verständlicherweise. Da sind wir beim Thema Corona, Krise. Mhm. Äh, ich glaube, es gibt aktuell genug Themen in Deutschland, die uns alle bewegen, äh, die nicht so positiv sind. Und genau das ähm, ist es halt einfach. Ne? Also, dass wir da wirklich schauen wollen, wie können wir denn unterstützen, wie können wir dafür sorgen, dass es vielleicht auch trotz der nicht so guten Umstände teilweise ähm, dafür sorgen können, dass es dir besser geht. Und das ist bei Cycle Fit, ich würde jetzt einfach mal so zusammenfassen, aufs körperliche Gesehen, also Ernährung, Fitness, aber natürlich auch mentale Gesundheit.
1: Das klingt sehr cool auf jeden Fall. Ähm und ich habe gehört, da gibt es ja auch so eine App irgendwie im Zweifelsfalle für. ne Also wo aber wir wieder natürlich. bei Digitale Welt und sowas sind. Klar, Livestreams kann man natürlich auch machen. Und das ist halt ja auch das Coole. Es gibt eine App, die man sich runterladen kann. Und dann kann man halt selber einfach in seinem Privatleben sagen so, ey, ich habe jetzt mal Bock, äh, weiß ich nicht, eine Stunde Yoga zu machen. Ja, ich persönlich wäre jetzt nicht so der Yoga-Typ, aber <lacht> ist auch egal. Ähm, na? Aber dass man halt da auch selber und eigenständig sagen kann, so, hey, guck mal, ich habe jetzt irgendwie Lust oder ich habe was darüber gelesen, ich will jetzt mal gucken, gibt es da ein Angebot oder gibt es da kein Angebot?
0: Es ist halt Wahnsinn. ne Also abgesehen mal äh, davon, dass da immer wieder so Challenges kommen, die einen natürlich auch in eine gewisse sportliche Richtung, sage ich jetzt mal, bewegen sollen,
1: mhm.
0: ähm, sei es jetzt Laufen, Fahrradfahren oder ich glaube, es gab mal irgendwie die Week of Racquet Sport wo man irgendwie zwei Stunden die Woche irgendein ja, Sport dann ausüben sollte über seinen Fitness-Tracker, wird das natürlich alles gezählt. Ähm, ist vor allen Dingen auch bei uns, äh, bei so dem einen oder anderen immer dieses, haha, ich habe wieder mehr Punkte als du, weil natürlich die Sportaktivitäten getrackt werden, es gibt Punkte dafür, dann gibt es äh, Ranglisten, einmal innerhalb der Standorte, dann auch global, ähm, wo man dann sieht, okay, der Standort in, weiß ich nicht, äh, Mumbai zum Beispiel ist super sportlich, weil da irgendwie alle jeden Tag, keine Ahnung, fünf Stunden Kraftsporttraining machen <lacht> oder wie die das auch immer hinkriegen.
1: Während der Arbeit natürlich. Wäh während der Arbeit
0: <lacht> wahrscheinlich. Ähm na Also das ist halt Wahnsinn, wie, wie das auch einfach Leute motiviert, das haben wir halt auch festgestellt. Wir haben diese App vorgestellt, es haben sich ein paar Leute angemeldet, ach ja, cool. Und dann geht halt auch dieses Betteln los ne? mit, haha, guck mal, ich hab's schon wieder überholt. Und dann so, ja, warte mal ab, mein Freund, ich gehe jetzt wegen dir heute Abend mal eine Runde laufen. Ähm, und zack, ist man mit den Punkten wieder vorher. Also das ist auch immer wieder schön zu sehen, ähm, wie diese simplen Dinge, weil ich denke, Sport, Fitness, Tracker, Apps, kennen alle, gibt es mehr als Klar. genug auf dem Markt. Ähm, aber innerhalb dieser, dieser Bubble, dass das dann doch noch mal so einen Extra-Effekt bringt, ähm, ist natürlich großartig.
1: Ich kenne das auch mit der Motivation selber. Also ähm, ich schaue sehr gerne Sport im Fernsehen. Ich hasse es aber, ihn selbst zu machen. Äh, wenn dann aber diese Challenges da sind, dann sage ich halt auch so, ey, komm, weißt du was? Äh, hier zählt es einfach nur, es gibt ja auch so Challenges, beweg dich für eine Stunde oder geh mindestens 7000 Schritte innerhalb von dieser Woche an einem Tag oder irgendwie sowas. Wo ich dann halt auch sage, komm, weißt du was, äh, dann bewegst du mal deinen dicken Hintern quasi aus dem Haus raus und jetzt gehst du dann halt einfach mal in Anführungszeichen spazieren, läufst oder gehst irgendwie durch den Wald oder Sonstiges äh, und guckst halt, bis du deine blöden 7000 Schritte dann irgendwie rum hast. Und dann sagst du, okay, so, das war ja jetzt nicht das Sportlichste, was ich gemacht habe, aber ich habe an dieser Challenge teilgenommen, habe Punkte gesammelt und habe im Zweifelsfalle noch was für den guten Zweck getan. Also ich habe nicht nur was für mich getan, ich komme raus, ich komme an die frische Luft, ich kann vielleicht auch mal abschalten, äh, sondern ich kann damit eben gleichzeitig auch noch irgendwie was zurückgeben und was für den guten Zweck tun. Ich glaube, das ist halt auch was, was viele Leute motiviert, wie du gesagt hast, eben doch mal zu sagen, ja, komm, hier. Na? Bei dem einen ist es halt so, oh, ich habe gesehen, der Standort Krefeld ist jetzt vor meinem Standort. Die sind auf Platz 1 in Deutschland, das kann ja gar nicht sein. Äh, komm, ich trommel jetzt mal meine Kollegen zusammen und wir alle betteln die jetzt. Oder ist es halt dieses, naja, komm, ist für einen guten Zweck und hm, so solltest dich vielleicht eh mal bewegen. Das ist halt das Schöne. Wo ich eben auch wieder sage, es ist halt auch wieder für jeden irgendwie was dabei. Ne? Also du musst halt nicht irgendwie fünf Stunden joggen gehen oder äh, weiß ich nicht, 40 Stunden durch die Ruhe schwimmen. Ähm, du kannst halt auch einfach sagen, komm, ganz ehrlich, äh, ich mache mal einen schönen Spaziergang. Und wenn der Spaziergang dann aus Versehen an einer Eisdiele landet, ähm, <lacht> dann ist es halt so.
0: Ja, und es funktioniert ja auch. Also es ist ja so ausgelegt, dass wirklich jeder, egal welches sportliche Level ähm, die Person hat, daran teilnehmen kann, ähm, weil es halt eben für alle auch sein soll. Ja.
1: Und das ist ja auch so der Grundgedanke von dem Max-Programm, ne? Dass halt jeder daran teilnehmen kann. Ähm, du hast vorhin noch mal erzählt, dass du natürlich Leute hast, die dich dabei unterstützen, ähm, die halt sagen, hey, Mensch, Sebastian, ich habe die total coole Idee, lass uns mal was weiß ich was machen. Ähm, können die denn alle quasi kommen und gehen, wann sie wollen. Können sie einfach auf dich zukommen und sagen, hey, Sebastian, guck mal, ich weiß, du bist für mich zuständig. Ich habe die Idee, lass uns mal ein, keine Ahnung, Pfannkuchenwettessen machen oder sowas. Ist dann vielleicht nicht Seitelfit. fit. Es sei denn, es sind vielleicht weizen Weizenpfannkuchen oder, äh, nee, Weizen wahrscheinlich gerade nicht. Äh, weiß ich nicht. Weizenkleie-Pfannkuchen? <lacht> ähm, oder hast du da ein spezielles Team von festen Leuten, die halt sagen so, hey, ich habe Bock, mich regelmäßig zu engagieren und ihr trefft euch dann, keine Ahnung, einmal im Monat oder so?
0: Ähm, boah, das ist tatsächlich ähm, alles irgendwie so ein bisschen. Also grundsätzlich ähm, ist es tatsächlich so, dass man Also die Beteil äh, das Level an Beteiligung, so würde ich es mal sagen, ist von ich gebe dem Sebastian irgendwie eine Idee oder ein Feedback oder so, bis hin zu ähm, tatsächlich, wir treffen uns wöchentlich und überlegen uns wöchentlich Dinge beziehungsweise setzen diese Sachen um. Ähm, wir haben halt, bei und das ist ja wichtig, und das habe ich ja auch schon gesagt, es ist ja für alle, ne? also mhm. es ist ja nicht äh, für die vier Leute, die da irgendwie zusammensitzen, das heißt, wir sind da offen, jeder kann mitmachen, temporär, dauerhaft, das ist eigentlich irrelevant, ähm, findet auch natürlich alles irgendwo während der Arbeitszeiten statt, ähm, so dass man da jetzt nicht irgendwie extra in seiner Freizeit sich engagieren muss. Kann man, muss man aber nicht, ähm, sodass wir da tatsächlich so eine Mischung haben. Was wir halt auch machen als Max Purten ich bin ja nicht der Einzige in Deutschland, ähm, es gibt ja Nebenstandort ein, ähm, sodass wir hier regelmäßige Roundtables, also nennen wir es mal Meetings auch veranschlagen wo wir uns der breiten Masse äh, stellen, ja, wo die dann sagen können, hey, äh, fand ich total geil oder was war das denn für ein Mist? Ähm, sodass wir das halt aufnehmen, mitnehmen und umsetzen. Und ganz oft ist es aber tatsächlich so, dass meistens die Ideengeber dann ganz, ganz schnell mitwirkende werden. Ähm, mhm. Weil es sind natürlich entweder Themenbereiche, wo ich auch sage, naja, auch ich habe nur einen begrenzten Horizont. Irgendwo bin ich dann auch mal raus. Ähm, da äh, gibt es ein sehr gutes Beispiel, äh, da wurde ich angesprochen wegen einer D&D-Runde, ja, also Dungeons and Dragons, äh, herzliche Grüße gehen äh, an Klaus raus. Ähm,
1: ich weiß, da muss der, man würfeln.
0: Genau, da muss man würfeln, da gibt es äh, ein Buch, aus dem einer vorliest und die anderen sind Elfen, Orks und erzählen was, also wirklich klassisches Rollenspiel. Ich weiß, was Rollenspiele sind, ich kenne sie auch vom Computer, aber so dieses Klassische, man sitzt in der Runde, habe ich absolut keine Ahnung von. Und ähm, ich habe zum Klaus gesagt, ey, du, finde ich total geil, ähm, weil, weil das natürlich generell erstmal ein total interessantes Thema ist. Mhm. Ich habe ihm aber auch gesagt, ich habe keine Ahnung davon. <lacht> also, ich, 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 ich kann mich jetzt da hinsetzen, erzähle ganz oberflächlich und billig irgendwie ein bisschen was über dieses Thema allgemein, aber ich glaube, da ist weder dir mitgeholfen, noch für die, für die es gemacht ist. Und ähm, dann hatten wir ein bisschen gebrainstormt, wie, was kann man denn machen? Ähm, und die aktuelle Planung ähm, geht halt dahin, dass er auch ähnlich an einem Podcast-Format das einfach mal vorstellt, erklärt, mit einem Kollegen zusammen, der sich dann auch daraus mitentwickelt hat, äh, auf einmal, der auch vorher nie was mit Max zu tun hatte. Ach cool. Ähm, zu sagen, komm. Äh, wir machen das hier, wir kennen uns aus. Ich so, gut, ich setze mich dazu als der Idiot, der Fragen stellt, wenn es zu fachspezifisch wird. Äh, ja, und ähm, dann bringen wir halt dieses Hobby dann auch den ganzen entsprechend äh, weiter. Und was wir natürlich auch dann uns überlegt haben, was machen wir dann damit? Naja, vielleicht veranstalten wir so einmal im Monat oder Ähnliches äh, einfach mal so eine Rollenspielrunde bei uns am Standort. Wir haben ja Platz, wir haben Meetingräume, dass wir sagen, komm, wir blocken mal so einen Raum und da kann dann sich einfach mal ausgetobt werden.
1: Ja, sehr cool. Aber das ist noch äh, quasi eine Idee, die ihr habt oder habt ihr das schon umgesetzt?
0: Äh, wir brauchen nur die Zeit, ähm, okay. <lacht> um den Podcast aufzunehmen. Ähm und dann geht es eigentlich auch schon los. Also, Genehmigungen, Approvals haben wir alles. Ähm, wir müssen nur noch starten.
1: Oh, dann hast du jetzt hier ja richtige Insights verraten.
0: Stimmt. Ich hätte, oh Gott, jetzt stehe ich wieder unter Druck. Jetzt muss ich wieder liefern.
1: <lacht> jetzt muss ich das, das so anstalten, Sebastian. Ach,
0: verdammt.
1: <lacht> die Flucht hast du auch noch. ja.
0: Vielleicht komme ich einfach im Zaubererkostüm. Ich habe ja noch mein Harry Potter-Kostüm vom Karneval. Setz mich einfach vor eine Kamera. Das muss dann im Zweifel reichen.
1: Und, und du liest was vor und würfelst dem mal. Genau, Ball. genau. <lacht> Na, da, das ist ja auch dann eine sehr kreative, die, die Max-Art von Dungeons und Dragons dann. Vielleicht kannst du es noch schon. auf Callcenter ummünzen.
0: Wenn, wenn das einer von denen hört, die erschlagen mich, wenn ich wieder im Büro bin, weil ich das so, so ins Lächerliche ziehe. Also es ist ein cooles Hobby. Ich möchte dann noch Nein, mal eine ist Brücke ja schlagen. auf jeden Fall. Ähm, ich habe nur keine Ahnung davon, ähm, und das, das merkt man, glaube ich, jetzt auch. Na, aber das, um auch noch mal auf die Ursprungsfrage: Kann jeder mitmachen? Ja. Also, ne? also ja, es geht. Ähm, wir haben auch, ähm, das ist gerade noch so ein bisschen Work in Progress, auch unsere Max Connect-Seite. Das ist unser firmeninternes Intranet, mhm. wo wir auch den Max Bot haben. Ähm, den kennt man, klassischer Kundenservice-Bot, wenn man so möchte. Äh, wir sind ja die Profis, also wissen wir ja, wie es läuft. Ne, ähm, Dem kann man Fragen stellen, dem kann man aber auch Ideen geben. Ne? Also auch wenn jetzt einer irgendwie nicht aktiv mit mir reden möchte, aus Gründen, ähm, die ich auch teilweise nachvollziehen kann, da kann man auch einfach anonym Ideen einwerfen ähm, und sagen, hey, äh, warum wollte er das denn nicht oder warum setzt er das denn nicht mal um?
1: Und du hast vorhin kurz gesagt, also die Mitarbeiter können das auch, oder die machen das halt während der Arbeitszeit. Ähm, heißt das, dass... Kann halt wirklich auch ein Agent während seiner Arbeitszeit machen? Wird das dann irgendwie eingeplant? Oder kann er einfach bei dem Kunden, den er gerade am, äh, am Ohr hat, sagen so, ah oh, du, ich habe jetzt gerade eine total coole Idee. Ich muss einmal kurz mit dem Sebastian sprechen. Äh, warte mal fünf Minuten, ich bin gleich wieder da. <lacht>
0: ähm, nein, also ganz so spontan geht es natürlich nicht. Äh, wir haben ja immer noch einen, einen, einen Dienst am Kunden äh, zu erfüllen. Das heißt, wir haben hier natürlich für die, die regelmäßig teilnehmen, wöchentlich festgeplante Termine, wo mhm. sie vom Projekt aus auch für freigestellt werden, ähm, so dass sie da natürlich auch auf jeden Fall dran teilnehmen können. Sonderaktionen, ähm, wie jetzt irgendwelche größeren Events, wie jetzt Trödelmarkt, Stream etc. etc. da äh, reden wir natürlich über Sonderregelungen, aber auch dafür wird man freigestellt vom Projekt damit man da halt dran teilnehmen kann. Das wird auch von den Projekten ähm, sehr freudig angenommen, was erstmal vielleicht ein bisschen komisch klingt. Hör, die geben Mitarbeiter freiwillig ab, für den sie gerade kein Geld verdienen. Ja, denn ähm, die Projekte wissen natürlich auch ganz klar, hey, wenn wir hier Leute haben, die sich hier wohlfühlen, ähm, spiegelt sich das auch in der Arbeit wieder. Und ganz uneigennützig ist es ja auch nicht, denn ähm, vom Agenten bis zum... Geschäftsführer Deutschland ähm, kann ja jeder an diesen Sachen teilnehmen und auch partizipieren ähm, und sei es nur äh, ganz stumpf der Klassiker, wir machen irgendwie jetzt im Sommer Würstchen für die Leute, ähm, jeder mag Würstchen, <lacht> äh, von daher, äh, da kann jeder dran partizipieren und wie gesagt, da wird man auch für freigestellt, ähm, spontane Termine äh, gehen auch. Bedingt spontan, also die brauchen natürlich schon irgendwie immer so ein bisschen Vorlauf. Das kriege ja, ich aber dann natürlich immer alles äh, direkt mit den Operations Managern, also den Abteilungsleitern, wenn man so will, ähm, die dafür das Projekt verantwortlich sind, äh, dass wir das auch umsetzen können. Und das geht auch meistens ohne Probleme.
1: Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, und jetzt machen wir noch mal ein bisschen Werbung für unsere Mitarbeiter. Also äh, wenn ihr selber Teil des Max-Teams werden wollt, ihr könnt euch über Max Connect unser äh, Intranet eben entsprechend bewerben. Da gibt es ein Formular. Oder im Worst Case sprecht ihr einfach euren Maxpert vor Ort an ähm, und sagt, hey du, ich habe Bock dran teilzunehmen. Und dann äh, ja könnt ihr euch das Ganze auch mal von innen angucken, könnt teilnehmen und könnt eure Ideen äh, ja, teilen und auch umsetzen.
0: Ich habe eine
1: letzte Frage an dich. Sebastian, oh, bevor ja. wir aufhören. Oh. Wenn du eine Superkraft haben müsstest, für welche würdest du dich entscheiden? Was wäre deine Superkraft, die du gerne hättest? So als Las Vegas Showgirl vielleicht. Oh, das ist Im diese, Geheim, Leuchten, diese geheime
0: Frage, die du schon angedeutet hast ist im Vorgespräch.
1: Korrekt. Oh. Ist ja langweilig, wenn du dich darauf vorbereiten darfst. Boah,
0: die Superkraft, die ich gerne hätte. Ich glaube tatsächlich, die Superkraft, die ich gerne hätte, wäre Gedankenlesen. Aber tatsächlich aus dem Punkt heraus, um wirklich zu wissen, was, was denkt oder was, was meint diese Person gerade wirklich, mit der ich rede. Gar nicht jetzt zum Ausspionieren. Ähm, sondern wir kennen das ja alle, ne? zwischen Mann und Frau ist ja schon mal schwierig generell in der Kommunikation. <lacht> ähm, ich erhoffe mir durch den zusätzlichen Gedankenkanal vielleicht dann besser verstehen zu können, was ist. Ähm, und ähm, eine Sache, ähm, die ich natürlich auch immer wieder beobachte, viele trauen sich vielleicht auch gar nicht, offen zu sagen, was sie eigentlich möchten ähm, oder denken. Und auch da halte ich das für, für gut und sinnvoll, denn ich bin ein Verfechter der offenen Kommunikation. Ähm, was, was bedeutet, man darf mich gerne auch mal als nicht so nett äh, Wörter an den Kopf schmeißen
1: Diva vielleicht? Äh, äh,
0: ja, Diva ist eins <lacht> der Worte, die mir da immer einfallen ähm, das ist für mich vollkommen in Ordnung ähm, aber dann weiß ich zumindestens, okay, da, da ist irgendwas ganz, ganz Schlimmes als dieses ähm, ich sag jetzt mal in sich reinfressen nicht rauskommen mit, ja, ja, alles okay beide wissen, okay, irgendwas stimmt nicht ähm, aber lass uns lieber drüber reden. Und ich glaube, Gedankenlesen wäre da echt das Nonplusultra.
1: Okay. Ich würde sagen, damit lassen wir es stehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Vielen Dank, den wünsche ich dir auch.
1: Und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Hat man zwischendurch die Katze gehört? Sie hat einmal irgendein Geräusch gemacht.
0: Da war der Katze.
1: <laughs> The Voices of Seitel.